0: События, Факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4 программа подробности. Ее ведущий Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкаглы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим сегодня, 26 сентября.
2: Ну и поговорим о том, что сегодня на 66 избирательных участках начинается предварительное голосование на выборах 14-го Сейма. Стоит напомнить, что выборы состоятся уже на этой неделе, в субботу, 1 октября. И вот начиная с сегодняшнего дня, люди, которые уже заранее знают, что в субботу они по каким-то причинам на участок не попадут, могут это сделать. Ну и, собственно, сегодня мы более подробно расскажем о процедуре, о некоторых нововведениях, связанных с выбором. Выборами. Сегодня состоялась специальная пресс-конференция Центральной избирательной комиссии на этот счет. Ну и также поговорим о последних рейтингах партии, которые, ну, на самом деле очень интересно получать рейтинги партии за неделю до выборов. Это всегда такой, такая небольшая интрига.
3: Да, которая сохраняется, несмотря на то, что в общем, до выборов остается все меньше времени. Тем не менее, цифры очень интересные. Мы их, безусловно, сегодня обсудим. А после этого мы хотим обсудить этот вопрос с вами. Мы проведем интерактивный опрос и хотим попросить вас ответить на такой вопрос. Какие надежды вы связываете с новым Сеймом? Телефон прямого эфира 67227-440.
2: Ну и поговорим о продолжающихся в России акциях протеста против мобилизации или, как ее называют там, могилизации.
3: Да. Могилизацию ее стали называть, в общем-то сегодня уже точно совершенно не зря, потому что в одном из городов Иркутской области мужчина, которого пытались призвать, открыл стрельбу в военкомате, в результате был тяжело ранен начальник призывной комиссии. Ну и вообще, собственно говоря, протестный потенциал а, вот этой сейчас, этих акций, которые начались, он достаточно непонятен, но и мы подробно обсудим эту тему с политологом из России.
2: Ну и наш цикл Блиц-интервью с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, стартующих на выборах в 14-й Сейм. У нас осталось четыре списка Интервью с кандидатами в премьеры от которых прозвучат на этой неделе. И сегодня подошла э, очередь списка номер 4. Это Таута Скалпи Латвии и их кандидат на пост премьера Эдгар Краминч. Ну и добавлю, что видеотрансляция программы Подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4 LR4.lv, на платформе RusLSM.lv, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программа также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Latvia радио. Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Подробности. Прямо сейчас. Это программа «Подробности». Латвийская радио 4. Сегодня на 66 избирательных участках началось предварительное голосование на выборах в 14-й СЭМ. Избиратели могут передать свой голос на хранение до официального дня выборов. Голосование сегодня проходит с 17 до 20 часов.
2: Ну а завтра и в среду предварительное голосование проводиться не будет. В четверг, 29 сентября, участки будут открыты для предварительного голосования с 9 до 12 часов. А в пятницу, 30 сентября, с 10 до 16 часов. 1 октября, в день выборов, избирательные участки в Латвии за рубежом будут открыты для голосования с 7 до 20 часов по местному времени. И э, стоит отметить, что в этом году проголосовать можно будет на любом участке, ну, то есть на на парламентских выборах проголосовать можно на любом участке, вы не привязаны к какому-то конкретному. Что, собственно, означает предварительное голосование? Значит, на участках для предварительного голосования свой голос могут отдать избиратели, которые по различным причинам не смогут голосовать в день выборов. В каждом самоуправлении имеется как минимум один такой участок. Избиратели, которые не смогут прийти на избирательном участке по состоянию здоровья и ухаживающие за ними лица могут подать заявление о голосовании по месту жительства, по месту своего нахождения. Ну и, собственно, это означает, что с сегодняшнего дня, по сути, можно сказать, что в Латвии начались выборы в 14-й Сейм. Очень быстро пролетело время. Мы очень долго э, говорили о том, как эти выборы будут проходить, какие партии имеют э, наибольшее шансов э, избраться э, в следующий Сейм. Но и, собственно, это время подошло уже на этой неделе, в субботу.
3: Да, и вот сегодня состоялась пресс-конференция, на которой глава Центральной избирательной комиссии Кристина Берзани более подробно рассказала, собственно, о процедуре вот этого голосования, которое началось. И мы сейчас представляем вашему вниманию то, что он сказал?
2: Да, ну вот я хочу уточнить. Кристина Берзиня, вот в тот фрагмент, который с пресс-конференции мы вам сегодня продемонстрируем, там речь идет о некоторых нюансах, о которых очень важно знать избирателям. Так что послушайте внимательно, в том числе некоторые нововведения, касающиеся срока действия документов удостоверяющих личность. На предстоящих выборах в Сейм документам для голосования будет служить и паспорт гражданина Латвии и удостоверение личности гражданина Латвии, то есть ID-карта. Очень важный момент. Действительными для участия в выборах будут являться также те удостоверяющие личность документы, срок годности которых закончился начиная с 1 марта 2020 года. Это связано с тем, что что тогда в Латвии началась пандемия COVID-19 и поменять документы было достаточно сложно. Штамп в паспорте на избирательном участке ставить не будут. Его заменили отметкой в электронном онлайн-регистре избирателей. Этот онлайн-регистр служит для нескольких целей. На избирательном участке работник избирательной комиссии в онлайн-регистре убедится в праве избирателя голосовать и отметит, что избиратель уже проголосовал. Таким образом, проголосовать повторно, будет невозможно. Еще призываю избирателей проверить, стоит ли на вашем конверте штамп с номером соответствующего участка, поскольку только такие конверты являются действительными. Очень часто у нас спрашивают, можно ли голосовать пустым конвертом. Например, если человек не знает, за кого голосовать, но хочет исполнить свой гражданский долг и прийти на выборы. Это один из самых популярных вопросов. Да, это разрешено. Голосуя пустым конвертом, вы повышаете тот порог, который партии должны преодолеть, чтобы получить мандат в парламенте. И еще один вопрос, который из этого следует. Распределят ли в таком случае мой голос по другим спискам и приплюсуют ли кому-то другому. Нет, так это не происходит. Вся математика выборов утверждена законом, и об этом вы можете прочитать в информационных материалах на сайте ЦИК. Те партии, которые не преодолевают 5% барьер, в этих математических расчетах участие не принимают. Но это уже такая философия о том, как люди иногда интерпретируют разные вещи. Это была глава Центральной избирательной комиссии Кристина Берзиня, которая сегодня на специальной пресс-конференции еще раз напомнила в главных таких вещах, которые важно знать избирателю. Ну, про срок действия паспорта это очень логичный, мне кажется, шаг, потому что действительно у многих жителей до сих пор нет возможности быстро поменять удостоверяющий личность документ, срок годности которого истек, потому что были очень долгое время очереди в ПМЛП. Ну и еще важно отметить, что несмотря на то, что сегодня начинается предварительное голосование, ЦИК призывает его использовать только по уважительной причине, например, если 1 октября, в день выборов, у вас э, дежурство на работе или что-то такое вот в этом роде.
3: Да, но тем не менее, вот эти все нюансы, про которые она рассказала, госпожа Берзина, нужно иметь в виду принимая решение о том, когда вы отправляетесь на участок, и не те документы, которые она упомянула. Вместе с тем очень важные новости пришли от социологов, от службы СКДС в минувшие выходные, когда был обнародован последний рейтинг партии перед выборами в 14-й Сейм. И надо сказать, что в этом последнем рейтинге, который вот сейчас зрители нашего видеострима могут видеть на своих экранах, а те, кто слышит нас по радио, мы просто расскажем, этот рейтинг показал довольно неожиданные по сравнению с прошлым замером результаты. По-прежнему лидирует партия Явно винат, ибо нового единства. Но вот на второе место вырвался Союз зеленых и крестьян, который, если мне не изменяет память, две недели назад еле-еле проходил, балансировал на грани прохождения 5 барьера. Ну, то есть, в любом случае, у него не было такого большого показателя. Сейчас, если справедливо те оценки, то есть если те оценки, которые люди давали притворятся в жизни, эта партия получит более 11% голосов. Чуть-чуть отстает от них национальное объединение, которое имеет тоже чуть более 11% голосов, за которыми идет объединенный список, партия прогрессивная и партия согласия. Наконец, последняя партия, которая исходя из этого опроса проходит 5% барьер и попадает в Сейм, это АТС-ТВ пар, который вот сейчас тоже входит в правящую коалицию.
2: Ну и таким образом, пока, согласно последним рейтингам СКДС, в Сейм у нас проходит 7 политических сил. За этой чертой 5% у нас следуют партии Катрам-Ункатрой, Латвия-Пирмая-Вета, Стабилитатой, Латвия-Скревусавья-Ниба, «консер...» консервативия ну и далее уже идут другие партии, которые э, набирают менее 2%. Кстати, консервативные, да, у них, вот если мы посмотрим на рейтинги, очень четко видно это падение, потому что, как вы знаете, сейчас это одна из коалиционных партий, но вот, судя по последним рейтингам СКДС, она не преодолевает 5% барьер. Но есть также и люди, которые до сих пор не определились. Э, Планируете ли вы участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут 1 октября 2022 года? На этот вопрос 37% ответили, что обязательно будут участвовать. И доля респондентов, более склонных к участию, составляет 33%, в то же время 13% ответили, что скорее не будут участвовать. И 10% однозначно ответили, что не будут участвовать в выборах. Но стоит отметить, что обычно на парламентских выборах у нас достаточно. достаточно высокая явка, если сравнить с муниципальными. На прошлых муниципальных мы помним, что была исторически самая низкая явка. На парламентских у нас обычно ну, в районе 50% и выше.
3: Да, именно так. И на самом деле в этом даже есть некоторый повод для небольшого удивления, потому что по идее работа муниципальных депутатов — это то, что видно буквально каждому домохозяйству, потому что вот он рядом, это твой депутат, который работает для тебя в твоем районе. И по идее активность выбирать этих представителей власти должна быть из-за этой логики выше, но она почему-то ниже почему-то люди вот, видят меньше смысла в голосовать. Может да.
2: быть, они менее популярны просто. Те политики, которые сидят в Сейме, в Кабинете министров, они у всех на виду, и как-то людей может быть... Возможно,
3: да. возможно. Но В этом смысле, если говорить о популярности, есть же еще и выборы в Европарламент.
2: Они вы... абсолютно непопулярны. Да, кажется, при этом, хотя
3: на них тоже участвуют в них, по идее, популярные политики. То есть, если мы руководствуемся только вот, э, критерием популярности тех людей, которые принимают участие в голосовании, то, наверное, тогда бы Европарламент точно пользовался бы спросом. Но люди на Европарламент вообще не ходят, потому что не очень, наверное, понимают, что там, собственно, происходит в этом Европарламенте. Вот. Вообще, конечно, интересно посмотреть на те данные, которые мы сейчас видим, потому что вот из того состава нынешней правящей коалиции, которую мы сейчас имеем, твердо могут похвастаться тем, что они Наверняка попадают в новый СМ, пока только две партии. Это а, Новое единство и Национальное объединение. А, значит, у АТСТБ и, и ПАР, развитие УЗА, ну, ситуация такая менее понятная, потому что а, вот, действительно на последние там, несколько недель или месяцев я смотрел разные опросы от разных социологов, и у них у всех по этим вопросам рейтинг примерно около 5%.
2: Такая шаткая позиция.
3: Шаткая позиция. И поэтому, вероятно, это вот как раз а, та самая партия результат которых будет очень сильно зависеть от активности избирателей. Здесь, на самом деле, еще очень важно, вот Юлиана сказала, очень важно э, поговорить про то, что, собственно, стоит за цифрами тех избирателей, которые не определились, потому что нередко, вот сейчас на каждых выборах мы говорим, что очень большое количество тех, кто намерен идти на выборы, не говорят, что не знают, за кого голосовать. На самом деле, это вот как раз тот самый, как говорят экономисты, черный лебедь, то есть фактор внезапности. Именно вот эти вот неопределившиеся в свое время обеспечили победу Трампа на выборах, когда все были абсолютно уверены, что республиканцы проигрывают демократам. Именно эти неопределившиеся в свое время привели к победе сторонников Брексита, хотя казалось по всем опросам, что Брексит в Британии не популярен, и в итоге Британия останется в Евросоюзе. Объясняют социологи этот факт так, что с некоторых пор люди, которые участвуют в опросе, стали относиться к тем, кто опросы проводит, так что, а можно ли вот ему доносить свою точку зрения, если она не очень популярная? Например, я хочу проголосовать за партию, не будем называть ее, ну, партия, которая, грубо говоря, считается популистской. Вот я скажу, она а до мной будут смеяться. Угу. И он не говорит, он говорит, а я еще не определился. И потом в итоге такие люди приходят на избирательный участок, и мы наблюдаем, что у ряда политических сил, у которых, казалось бы, уже никаких шансов на прохождение 5 барьера, они, тем не менее, прекрасно попадают в парламент.
2: Ну, что, Давай поговорим о предстоящих выборах с нашими слушателями. Сегодня мы проведем опрос. Какие надежды вы связываете с новым Сеймом? Звоните в нашу студию прямо сейчас по телефону 67-227-440. А я лишь только напомню, что в эту субботу в 8 вечера на Латвийском радио 4 будет специальная программа «Выбор сделан», где вместе с экспертами будем подводить итоги а, парламентских выборов. Будут а, включение из штабов партии. Так что будет очень много интересного. Не пропустите, подключайтесь к нам в субботу в 8 вечера обязательно.
3: Так, у нас есть звонок. Здравствуйте.
4: Я сказал, а вы, друзья, как не садитесь, все музыканты не годите. Поэтому я закон не делал. Mm-hmm. Ну
3: а вы-то что ожидаете от музыкантов? Что а даже... ничего
4: хорошее меня не uh-huh. Здесь, если пироги пи, должен пирожек, а сапоги сапоглик, А я не могу заставить. Uh-huh. Что... этот брод в чтении, что вы хотите от них. Я Ничего
3: Спасибо. Что вы ожидаете от нового Сейма? Какие надежды вы вы с ним связываете? Какие проблемы, как вам кажется, новый парламент должен решить в той той ситуации, в которой мы находимся? Может быть, что-то, какие-то решения по энергокризису, по газовому терминалу, какие-то политические реформы, что-то, что способно изменить нашу социальную жизнь. Много сейчас говорят о том, что вот Латвия отстает от соседей Литвы и Эстонии. Может быть, что-то в этом ключе вы могли бы нам подсказать. Ждем ваших мнений. Телефон прямого эфира 6 4 Так, у нас есть звонок. Здравствуйте.
4: Здрасте. Эти депутаты, эти депутаты, они слишком много обещают. Ну вот, ну как они будут выполнять свои обещания? Например, по электричеству. Ну они
3: Давайте конструктивно. Что бы вы хотели, чтобы они сделали? Ну так я и говорю.
4: Что бы я сделал? Не надо было газа. От газа отказываться и Было бы все нормально. Как они будут выбираться из этого положения? Народ страдает.
3: Посмотрим. Спасибо вам за ваш звонок. Как они будут выбираться из этого положения? Это хороший вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. По
4: поводу ожиданий от нового сейма, я думаю, вряд ли что-то можно ожидать. Если за 30 лет ничего не изменилось, то здесь уже никогда
3: ничего не изменится. Может быть, именно сейчас и изменится?
4: Ну вот по поводу, что мы отстали от Литвы и Эстонии. В советское время Советский Союз говорил, что мы отстали от Японии на 20 лет. А японцы говорили, что вы отстали от нас не на 20 лет, а навсегда. Угу. Вот и все. Вот и вся арифметика. Спасибо.
2: Ну, какие-то очень пессимистичные настроения у да, наших пессимистичные, слушателей. пессимистичные, но,
3: может быть, сейчас еще кто-то выскажет более оптимистичные. Здравствуйте.
1: Добрый день. Я думаю, что будет только хуже, потому что с каждым годом все хуже, хуже и хуже. Мы mm. уже ни с кем не дружим. Самое главное, плевать на людей, но нам но газ не же, надо, но нам это, дружим, это не да. надо, потому что на людей наплевать, на ну. тех, которые здесь живут. Спасибо Самое главное...
3: за ваш звонок большой. Так, есть еще... Ага, звонок сорвался. Так, еще и звонок. Довольно пессимистические настроение у избирателей, Очень. но, возможно, это на фоне вот кризиса энергетического, который сейчас... Добрый вечер.
5: Да, здравствуйте. Давайте вам ложку оптимизма. Давайте. Ложку, Отлично. Я, значит, я вот сейчас гуляю по лесу, ну, mm-hmm. здесь в районе в Ветдолговой, в да, отличная погода, искупался, кстати, в заповеднике там Ветдолговой. То есть я сейчас, ну, про политику тоже хочу в этом контексте сказать, что я гуляю, я чувствую себя в абсолютной безопасности, я знаю точно, что, вернувшись в город, я не услышу, как водит сирена. То что, то, что мне, хотя у меня есть некоторые навыки выживания, я там пытался Робинзон, Р, Робинзоннич, да, но смысла тоже никакого нет э, прятаться в лесу, да, если уже заварушка начнется. Поэтому я желаю только одного, чтобы было все, что угодно. Пускай там придумают, как это все разрулить, лишь бы люди не испытывали надежд где-нибудь вот спрятаться, потому что прятаться негде у военных, таких технологий, что вычлется хоть со спутником, хоть тепловизором, поэтому не испытывайте люди, наслаждаясь, пока есть такая возможность. И да, кто, кто молитесь, кто надеетесь на то, что все-таки да. все это как-то само собой рассосется, наверное
3: за ваш звонок. Так, еще есть звонки.
2: Здравствуйте, слушаем вас Вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. Я думаю, ждать ждать ни от одной партии
1: нечего. Все было будет как есть. Мне понравилось, как Дмитрий Шандро во встречах с представителями партии сравнивал, что было обещано и что сделано. Вот это главный показатель, наверное, mm-hmm. работоспособности этой партии. И не, я думаю, что если был результат партии, которой можно действительно было бы верить, чтобы у нее был бизнес-план просто по шагам, стратегия, как она выведет страну из экономической ситуации, когда мы находимся на одном из последних мест по многим экономическим показателям. Угу. Ну, а если будет экономика, более-менее здоровое, приемлемое, то и многие другие вопросы также сами собой будут решаться. Спасибо.
2: Спасибо за ваш звонок. Я думаю, что нам уже...
3: Сейчас последний премиум и будем переходить угу. к следующей теме. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. Говорите, Алло. пожалуйста. Говорите. Вы в эфире.
4: Это самое... Скажите, пожалуйста. А вы что-нибудь о пенсионерах думаете? Такие нищенские пенсии, какое пособие, о
2: чем можно
4: говорить?
3: Спасибо, но вы знаете, мы сейчас не не про пенсионеров. Ну
2: и даже, что касается... Пенсионеров. Мы эти темы часто затрагиваем в наших программах, но думать о пенсионерах должно быть. Да, мы идти, думаем люди, о пенсионерах, и власть
3: думает о пенсионерах. Возможно, конечно, хотелось бы, чтобы она думала больше, но, наверное, это не единственное, о чем приходится думать.
2: Очень пессимистично выглядит э, картина, да, вот согласно, исходя из тех звонков, которые мы сегодня получили, но, э, с другой стороны, если бы мы такой опрос проводили не сейчас, когда... Люди в ожидании высоких счетов, когда э, непонятно, что вообще будет происходить в мире э, в ближайшие там, недели, возможно, эти ответы были бы другими.
3: Да, на самом деле, вы знаете, есть еще такая очень важная вещь. Вот много довольно, я во многих звонках слышал такое как бы вот интонацию, иногда это проговаривалось, иногда нет, что вот мы здесь вот сидим, а они там не делают что-то для нас или делают не то. Но ведь на самом деле мы и они это одно и то же. Это в этом смысл того, как работает демократия, что люди приходят на избирательные участки, голосуют за партии, которые потом должны делать то, что они обещают на выборах. Если какие-то партии не сделали то, что они обещали 4 года назад, вы голосуете за другие партии. И Соответственно, таким образом этот механизм начинает как-то функционировать. Он не идеален, но, в общем, многократно сказано разными важными политиками, что лучше, чем вот такая система демократии, просто никакой системы управления обществом нет.
2: Если только люди, которые считают, что ничего не изменится и лучше не станет, не принимают решение вообще не идти на выборы. Но это
3: ну тоже... вот это да. Хотелось бы, чтобы все-таки не принимали такого решения.
2: Что ж, поговорим о продолжающихся в России акциях протеста против мобилизации. Кроме того, растет число поджогов военкоматов и административных зданий. А в Иркутской области мужчина тяжело ранил начальника призывной комиссии. Об этом стало известно сегодня.
3: Да, и вот сейчас мы
2: сейчас мы послушаем вообще фрагмент интервью из программы «Открытый вопрос». Посол Латвии в России Марис Рекстинч сегодня нашему коллеге Роману Шмелеву рассказал вообще о том, какая атмосфера сегодня в России, чувствуется ли эта нервозность.
6: В целом, я думаю, что чувствуется некоторая нервозность. Это можно видеть, но не только по той информации, которая проходит через разные каналы э, средств массовой информации, интернет-платформы и так далее. Вы уже упомянули э, акции протеста во многих местах Российской Федерации, и в том числе э, последние дни во время выходных были акции протеста в Дагестане, в Якутии, в Москве, в Петербурге, в других местах. А Сегодня с утра новостные ленты тоже извещают о том, что были поджоги в здании призывных комиссий или военных комиссариатов. Новость о том, что в городе Якутске... Да, местный житель прям... открыл
7: стрельбу в военкомате, вот военком находится да, в реанимации. Да, да, да.
6: В городе Ижевске, вот сейчас буквально это горячая новость, в городе Ижевске кто-то за- зашел в школу и застрелил 9 человек, в том числе детей. Пока не ясно, связано ли это с мобилизацией. Да, но это, очевидно,
4: узнаем позже. То есть, ну, в
6: целом, э, нервозность чувствуется. Фондовый рынок на прошлой неделе тоже довольно сильно пострадал. Я думаю, что это... Объясняется тем фактом, что что вот если до объявления этой мобилизации 21 сентября для многих жителей Российской Федерации война в Украине была... Ну, как-то не все были лично связаны с этой войной. Кто старался это игнорировать, игнорировал. Кто сказал, как-то остаться в сторонке, он это делал. Но вот это, это решение мобилизации, это в принципе означает то, что война, ну так условно говоря, приходит в каждую квартиру особенно в те квартиры, где там брат или отец, или сын в определенном возрасте. И это, конечно, меняет ситуацию. Одно дело размышлять насчет специальной военной операции, как ее тут называют, или в войне, сидя за экраном телевизора, или, или разговаривая в кухне. Другое дело, когда к тебе приходит советка и говорят, поехали.
2: Это был посол Латвии в России, Марис Рекстин. Шефрагмент его интервью из программы «Открытый вопрос». Сегодня нашему коллеге Роману Шмелеву Марис Рекстын рассказал о том, ну как с его стороны, по его мнению, сейчас складывается ситуация в России. Но он сказал, что все выглядит достаточно сейчас нервозно.
3: А сейчас с нами на прямой телефонной связи российский политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
6: Добрый день, здравствуйте.
3: Хотелось бы услышать вашу оценку. Как вообще, на ваш взгляд, вот надо смотреть на то, что происходит сейчас в России? Насколько эти акции протеста вообще, собственно, ожидаемы? Ожидались ли они в таких масштабах или и останется все на таком уровне, или масштаб будет нарастать?
6: Я думаю, что акции протеста ожидались, и именно поэтому... Путин до последнего тянул с мобилизацией. Понятно, что эта идея ему не нравилась. С другой стороны, я думаю, что они не ожидались такими массовыми и такими стихийными. То есть никто их не организовывал, нет никакого координирующего центра, никакая это не пятая колонна и не происки Запада, а просто, естественное возмущение людей, которых обманули. Причем, По-разному обманули. Что касается третьего вопроса, продолжится, не продолжится. Я думаю, как бы продолжится, но сменит стилистику. Сейчас во многом это такие действия... Стохастические, истерические, значит, значит, не случайные, когда ну, люди там стреляют в военкома или пытаются поджечь их бутылками с горющей смесью, или когда женщины в Дагестане выходят на стихийный протест. Мне кажется, что вот такие акты протеста будут подавлены, потому что Полицейские структуры очень сильные, хорошо оплачиваем, мотивированы. Сами они не хотят идти воевать ни в коей мере. Поэтому им надо доказывать власти свою эффективность. И они с удовольствием это будут делать, наказывая, отлавливая, трамбуя вот этих самых протестантов. Но протест никуда не уйдет. Я так понимаю, что он приобретет другое качество, которое можно будет назвать таким стихийным народным саботажем. Люди будут бежать, прятаться, скрываться у родственников. И вот эта модель путинского государства вступит в прямой конфликт с оставшимися еще институциями, самыми простыми, самыми примитивными гражданского общества. Потому что легальных институций не осталось. Нет никакой оппозиционной партии, нет независимого парламента, нет независимой прессы, но есть семья. Вот семья и друзья – это единственное, что осталось. И семьи будут прятать своих мужиков, их будут откупать, их будут отмазывать, их будут вывозить на дачу и заставлять там сидеть, чтобы не высовывались, и кормить там, как мы привозя им еду. Но вот этого революционного взлета, о котором почему-то многие говорят, не будет просто потому, что в России нет политической структуры, которая могла бы такой протест организовать. Они, все эти структуры, благополучно заранее истреблены. Так же, как и все остальные признаки так называемых контрэлит. Но нет никого, кто мог бы взять на себя такую функцию. Навальный сидит, Борис Немцов убит. Такие люди, как Кодорковский, высланы, выдавлены из страны. И в этом смысле Путин может чувствовать себя спокойно, может делать со страной все, что хочет. Он, собственно говоря, с ней и делает.
2: Mm-hmm. Ну что получается, у России, даже несмотря на всю эту сложившуюся ситуацию, нет политического будущего ну, в какой-то ближайшей перспективе?
6: Я боюсь, что так. Понимаете, как политическое будущее в XXI веке не то чтобы у страны, а у государственной модели. Есть только если там существуют какие-то страхующие, независимые, альтернативные точки опоры. Путин все это уничтожил. То, что называется институциями. Парламент целиком зависимый, суд смотрит в рот администрации президента, прессы нет, выборы фальсифицированы. Поэтому ну, есть один человек, от которого, на котором все зависит, на котором все висит, как на гвозде, вбитом в стенку. Ну, это северокорейская модель, это иранская модель, это ну там немножко сложнее, это, ну скажем, туркменская модель, но никак не европейская. Поэтому, если с Путиным что-то случается, то государство начинается. Династический кризис как Это это средневековая модель управления Никто не знает Кому предавать власть А раньше или позже с Путиным что-то случится Из-за украинской войны Наверное, это случится раньше Чем могло бы быть Потому что первое лицо совершило Стратегическую ошибку И те же самые его сторонники Это это понимают Поэтому у путинской модели государственности в России будущего нет. Но территория-то останется, и люди останутся, следовательно, страна останется. А вот государство какое там будет, может, оно разделится на части, может быть, появится какое-то четвертое государство за последние сто лет. У нас же было три государства, да? Монархия, потом Советская Республика, потом Буржуазная Российская Федерация. Ну, может, какая-то и четвертая родится. Но для путинского государства Места в России уже по-видимому не
3: будет. А каким вот образом этот вообще процесс может произойти? Вот вы, отвечая на первый вопрос, сказали, что сейчас тот протест, который есть, он фактически не может иметь политического измерения из-за того, что все вот эти вот ножки, на которых он мог бы опираться, как-то оппозиция, независимые СМИ, парламент, они просто убраны, остался просто монолит. И силовой аппарат, я понимаю, так без особого труда подавит выступление женщин в Якутии, в Дагестане, где бы то ни было еще. Тем не менее, вы, отвечая на второй вопрос, говорите, что политического будущего у страны нет. То есть получается, что что-то все-таки произойдет, что это вот будущее как бы уничтожит. Как мы из первого пункта переносим его во второй? Как от протестов, которые не имеют политического...
6: Понятно. Как нас учили через диалектический переход количества в качество. В школе нас так учили в университете. На самом деле, переход будет осуществляться естественным образом. Потому что те же самые силовики, понимая, что Путин не справляется, по видимому, это будет ясно в течение ближайших нескольких месяцев, почувствуют, что Вопрос стоит ребром. Или Путин обвиняет силовиков в их неспособности, или силовики обвиняют Путина в его неспособности. Кто-то ведь должен отвечать за то, что произойдет. Вряд ли Путину удастся выиграть украинскую войну. Это была его огромная ошибка, когда он начинал. И, соответственно. Вот здесь-то как раз все эти сам путинские элиты, начиная с господина Кадырова, начинают думать. Вот если центр ослабел, если центр не может гарантировать поддержку, например, режима Кадырова. А поддержка, как сам Кадыров говорил, стоит примерно 300 миллионов рублей, миллиардов рублей в год. Ну, грубо говоря, это по нынешнему курсу до 5 миллиардов евро. В год. Получает одна Чечня. И, предположим, из-за экономических проблем, связанных с этой войной, они будут совершенно очевидны. И санкции, и инфляция, и надо обслуживать военную процедуру. И уже на 30% военный бюджет подскочил в 2022 году и так далее, и так далее. И, соответственно, кормление вот этих путинских наместников, силовиков в регионах существенно ослаблено. Uh-huh. И это не может вызвать у них удовлетворение. И, соответственно, те же самые путинские люди, которые смотрят ему в глаза и виляют хвостом, начнут против него чего-то затевать. Ну, это обычная история, когда бояре против царя, который им кажется неэффективным. Раньше или позже это произойдет. И вот что тогда получается, совершенно непонятно. Какая-то новая версия смуты, или, если угодно, перестройки. ну Короче говоря, государствен... кризис государственного менеджмента. Мне кажется, это совершенно неизбежная фаза. Точно так же, как с ней раньше или позже столкнется господин Лукашенко. Он удачно подавлял все уличные протесты. Но экономическое развитие остановилось. Страна деградирует. И, собственно, вопрос в том, когда и что произойдет при уходе Лукашенко с политической Политической арены. Ведь не проведет мирная смена, как не придет Коля вместо Лукашенко в качестве это, такого.
3: Это очень маловероятно, что он придет. Да. Да. Благодар... И России, например, то же самое. да, благодарим вас, Дмитрий, за ваш комментарий. Это был Дмитрий Орешкин, российский политолог, который рассказал про то, собственно говоря, что означает нынешняя волна протеста против так называемой частичной мобилизации, и может ли она перерасти в какую-то большие политические а, проблемы на территории Ч- России? Спасибо вам.
2: Ну и так, если обобщить, что сегодня происходит в России, то это волна протестов, это поджоги военкоматов, это поток мужчин призывного возраста, которые покидают страну. По данным новой газеты, таковых уже более 260 тысяч. В российский аэропорт уже поступили составленные военкоматами списки людей, которым запрещено покидать территорию России. Ну, в общем, это все то, что сейчас там
3: Да, и вот то, о чем последнее сказал наш уважаемый гость, про то, что бояре могут начать как-то неконтролируемо делать какие-то свои заявления, это же тоже уже началось. Кадыров отказался от участия в мобилизации. Он сказал, что Чечня больше не участвует в мобилизации после того, как столкнулся с протестами. Сегодня пришла новость о том, что бизнесмен из Петербурга Пригожин, про которого все всегда говорили, что он причастен к созданию частной военной компании «Вагнера», он заявил, что «да, на самом деле я ее создал». Хотя он до этого всегда это опровергал и, в общем, даже по этому поводу, если не ошибаюсь, выиграл несколько судов. Происходят какие-то движения внутри этих вот тектонических слоев. И, видимо, в ближайшее время этот процесс будет продолжаться.
2: Ну, а мы переходим к нашему предвыборному блоку.
6: 1 октября. Латвия. Выбирает 14 7
0: Думай, за кого голосуешь.
2: Продолжаем цикл Блиц-интервью с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, стартующих на выборах в 14-й Сейм. Напомним, что для всех у нас одинаковые условия.
3: Да, эти условия таковы. Мы задаем 10 вопросов, которые одинаковы для всех, и даем ровно 10 минут на то, чтобы на них наши уважаемые гости ответили. Все почти укладываются в эти 10 минут за величайшим исключением. Если они не укладываются, мы, к сожалению, отрубаем запись и вот... Оставим. Сколько успел ответить, сколько, сколько успел, успел. Стык, да, да. успел.
2: Мы идем с, в порядке с последнего списка на сайте Центральной избирательной комиссии к первому, и сегодня подошла очередь списка номер четыре, это Таута Скалпи, Латвия и их кандидат на пост премьера Эдгар Крамендж. Самое главное, что избиратель должен узнать о вашей программе.
0: Я думаю, избирателям нужно знать, что мы единственный список, который предлагает нашей стране радикальный капитальный ремонт. Дело в том, что мы сейчас находимся в ситуации, когда косметический ремонт уже не поможет. Мы хотим, чтобы Латвия соответствовала тому духу, в соответствии с которым ее основали наши предки, когда здесь очень дружно жили латыши, русские, немцы, евреи, и мы все были намного счастливее. Мы бьем,
2: да Назовите, пожалуйста, три главные проблемы Латвии, которые вы будете в первую очередь решать на посту премьер-министра.
0: Первый и самый главный вопрос ⁇ созыв Конституционного собрания. Это связано с 1922 годом. Прошло 100 лет, а у нас до сих пор нет самого главного документа, оригинала Конституции, как его называют. У нас нет документа, о котором мы могли бы сказать, да, он принят. Наоборот, мы знаем, что в 1922 году на Конституционном собрании не проголосовали за сатверстмы, потому что возникли споры из-за латгальского языка. Изначально проект предусматривал, что будет два языка. Потом все же пришли к тому, что будет один язык, что я считаю правильным. Латвия создавалась из разных общин и племен. У нас есть курши, земгалы, сэлы. Поэтому этот документ очень важен. Это первый документ. Я буду над ним работать, даже если меня не изберут сейм. Конечно, если мне будет доверено хотя бы 5% голосов избирателей, мне будет легче над этим работать, поскольку я смогу свои депутатские полномочия это первый очень важный вопрос понятно что его не получится решить слишком быстро на это уйдет как минимум год второй вопрос который стоит на повестке дня уже сейчас связан с ценами на энергоресурсы люди изберут 7 мы начнем работать 1 ноября и это означает что жители в январе почувствуют что в их кошельках крах Первое и главное решение, которое нужно принять, не облагать энергоресурсы НДС. Ну а третий вопрос связан с тем, что необходимо упростить налоговую систему. Или, если проще сказать, нужно восстановить такое понятие, как народное хозяйство, которое сейчас у нас пропало. В Латвии больше нет специалистов по народному хозяйству. У нас есть только банковские экономисты. Это две разные вещи. Это связано с пересмотром налогов, восстановлением производства. И, я думаю, если будет необходимо, беспроцентными кредитами государства, чтобы мы восстановили серьезное производство.
2: На какую страну Латвия, на ваш взгляд, должна быть похожа и почему?
7: Латвия
0: Латвия должна быть похожа только на Латвию. Наше большое несчастье заключается в том, что латышам не хватает уверенности в себе. Я здесь не говорю о латышах по национальности. У нас есть проблема, что мы под словом «латыш» подразумеваем много разных понятий. Если наша страна Латвия, то граждане нашей страны латыши. Точно так же, как, например, граждане Австрии – австрийцы. Но это не означает, что это их национальное происхождение. Латышом может быть латыш, русский, поляк и так далее. И отвечая на вопрос, на какую страну Латвия должна быть похожа. Я хотел бы сказать, что у граждан Латвии очень низкая самооценка. Возможно, это связано с тем, что мы состоим из смеси разных народов. Здесь были поляки, шведы, русские. Поэтому мы всегда готовы выслужиться. Либо перед Западом, либо перед Востоком. За эти 32 года мы покатались по миру. Насмотрелись всего чего, привезли сюда всего чего. Это такой несъедобный рассольник, в который все что-то бросают. Самое главное — это совокупность знаний латышского народа, которая состоит из природы, из архетипов, с которыми мы просыпаемся. Кстати, неважно, будь я негром, я просыпаюсь в Латвии, а закат такой, которого нет в Африке, и небо, и голубизна неба, все это создает нашу идентичность. Во-первых, все это нужно школьную программу. Должна быть совокупность знаний латышского народа. Тогда мы поймем, как управлять страной.
2: Каковы ваши преимущества перед другими кандидатами в премьер-министры?
0: Во-первых, я латыш. Я всю жизнь прожил в Латвии. У меня трое детей, и все они находятся в Латвии. Мои дети самостоятельные могут постоять за себя. Этот опыт должен быть... Во-вторых, я никогда не был в политике. Я и сейчас не являюсь членом политической партии. Я единственный кандидат на пост премьера, который не состоит в партии. Люди, которые подписались под выполнение моей программы, не являются членами конкретной партии, поэтому на них нельзя оказать влияние. А
2: какое может быть ваше слабое место?
0: Мое самое слабое место – моя эмоциональность. Мне очень трудно смотреть на то, как сейчас у людей все складывается в жизни. Однако я знаю, что должен буду вооружиться, возможно, таким безжалостным конструктивным подходом, чтобы решить те проблемы, которые затрагивают большую часть общества. И это проблема, потому что у меня душа болит за любого человека, у кого плохо складывается в Латвии, но я это просто не могу себе
7: позволить.
2: Кто для вас является ориентиром мирового политика?
0: Умный руководитель любой страны. Руководитель любой страны, приоритетом которого является его народ. Таких очень много. Я очень высоко оцениваю умственные способности Владимира Путина. Я очень высоко оцениваю то, что Лукашенко сделал в Беларуси. Возможно, даже выше, чем действия господина Путина. К сожалению, Европа сейчас как бы раздавлена. Мы можем смотреть в направлении Африки, Ирака, Ирана. Там очень много руководителей, думающих о своем народе. К сожалению, Европа немного сдалась и поэтому распадается. Но мне очень жаль, если Италия как культурный центр Европы скоро утратит свое влияние.
2: Если не пост премьера в новом правительстве, то в какой роли вы себя
0: видите? Мое сильное место — это, конечно, образование и культура. В нашей программе написано, что Министерство образования и культуры можно объединить, ведь культура не может существовать без образования, а образование без культуры. Я надеюсь, что в Латвии этот пост наконец-то не будет таким, можно сказать, пасынком, а он будет одним из главных.
2: Назовите трех политиков, не из вашей партии, которых вы позвали бы в свой кабинет министров.
7: Я
0: не смотрю на людей, как на потенциальных кандидатов в министры. Мы идем на парламентские выборы. Люди, которые в них участвуют, в первую очередь должны быть депутатами Сейма. Ну а потом уже я пригласил бы в министерство профессионалов. Профессионалов, министр министриас.
2: Если бы вы были на месте Кришиниса Каринша последние три года, что в стране было бы иначе?
7: Я
0: никогда не мог бы быть на месте господина Каринша. У меня нет двойного гражданства. У меня не такой низкий уровень образования, как у него. Поэтому его решение я вообще не могу комментировать.
2: Если у вашего правительства появится лишний миллиард евро, как вы его потратите?
0: Я уже сказал, я бы возобновил производство. Эти деньги были бы инвестированы в какой-то крупный завод на условиях беспроцентного кредита.
2: У вас еще остается две минуты. На все вопросы вы ответили, oh. ну, поэтому вы э, можете это время потратить для того, чтобы дополнить какой-то из ваших ответов.
0: Я хочу, чтобы люди поняли, что радикальные перемены и капитальный ремонт, которому мы сейчас призываем в этой стране, в первую очередь связаны с правами каждого из нас, со свободой человека с неприкосновенностью тела. Это связано с нашей основной конституцией люди должны пробудиться и понять то, что написано на бумаге о том, что власть принадлежит народу это не только красивые слова это реальность за которую нужно бороться. К сожалению, мы сами это пропустили. Больше думая о своем материальном благополучии, евроремонтах, кредитах, о ЕРМЕ, в которую мы впряглись, возможно, из-за недостатка благоразумия. Пришло время вернуть власть народу, взять народу ответственность, поскольку участие в выборах – это взятие на себя ответственности. Я знаю многих людей, которые не собираются идти голосовать, и я понимаю, если они сейчас еще не готовы к этому. Если вернуться к совокупности знаний латышского народа, то, как я уже сказал, нам нужно думать о нашей экономике и о том, чтобы народное хозяйство соответствовало этому региону, этой природе и этим событиям. Я очень надеюсь, что нам удастся вернуть обязательное среднее образование. Многие сейчас выражают недоумение по поводу того, что в Сейм баллотируются люди с основным образованием. Возможно, частично эти люди не виноваты в этом, так как система это предусматривает. За 30 лет качество депутата Всема сильно снизилось, поэтому я призываю в Латвии ввести обязательное среднее образование. Тогда, через 4 года, обществу не нужно будет возмущаться, что люди с основным образованием идут в Сейм, Мы выступаем за то, чтобы система здравоохранения была переориентирована. Чтобы мы не боролись с последствиями, а думали о здоровом образе жизни. Мы выступаем за то, чтобы у нас укоренился принцип народного хозяйства через народовластие. Насколько это возможно в самоуправлениях. Это означает, что общество должно избирать в своих властях председателей, которым уже далее нужно будет идти на округ, на страну. Начнем быть хозяевами на своей земле и будем бороться за это.
7: 1
0: октября латвия выбирает 14 думай за кого голосуешь.
2: это был эдгар каменмендж кандидат на пост премьер-министра от списка номер 4 таута скалпе Латвии».
3: Но ну, а мы продолжим наш предвыборный проект. Еще три у нас осталось кандидата. Соответственно, поскольку мы шли от 19 номера к первому, вот в ближайшие дни вы услышите интервью с кандидатами в премьер министра от первых трех партий по номерам из бюллетеня, за которые нам всем придется голосовать, предстоит голосовать 1 октября.
2: На этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагла.
2: Звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
3: До свидания.